0: Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicopauta. Meu nome é Letícia, sou psicóloga clínica com formação nas práticas colaborativas e dialógicas. E estou aqui hoje com os meus colegas de profissão, Rafa.
1: Oi, tudo bem, pessoal? Aqui é o Rafael Dutra, sou psicólogo clínico, sou mestrando em psicologia. É, e eu atuo aqui na internet pelo psi.rafaeldutra no Instagram, então vai lá conhecer meu trabalho. Além, né, claro, aqui dos trabalhos que eu realizo no Psicopauta com essa galera maravilhosa. E também estamos em uma, com mais pessoas.
2: Oi, gente, eu sou a Manuela Chagas e a minha definição profissional agora é quase formada, muito importante. É... Cada dia mais próximo. E cada dia mais próximo, entendeu? O diploma, ele vem e é isso aí.
3: Oi, pessoal, boa tarde. Boa... Bom dia, boa tarde, boa noite, na verdade. A hora
1: que a pessoa quem viu estiver ouvindo, ouvindo.
3: <risos> Exatamente. Eu sou o Felipe Castro, sou psicólogo, sou psicanalista e atualmente mestre em psicologia aplicada pela... Uh -huh.
1: Finalmente... Agora, favor, só se referir a ele como mestre. Uh -huh. <risos> Finalmente consegui <risos> é. esse título tão esperado, tão desejado por mim. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Cara, agora você, você como mestre, agora você já pode inventar uma teoria psicanalítica? Como que é? Quais poderes que você ganha quando você vira ah, mestre? Na minha dissertação, algumas propostas psicanalíticas já foram feitas, né? Olha Fique isso, o cara, de escrevendo a história. Tá uhum. criando o mundo aqui na minha frente.
3: Aproveitando a brecha, <risos> vocês conseguem me encontrar no Instagram, na arroba Felipe Castro, psi.filipecastro. Quem tiver interesse sobre a minha pesquisa, quiser conhecer ou conhecer coisas sobre psicanálise, só entrar lá. Olha aí
2: que da hora. Isa, Felipe, é bem legal.
3: Ah, eu explorei um pouquinho de coisas da clínica psicanalítica, clínicas com a dor, com a dor crônica. Foi por esse caminho.
0: Muito legal. Bom, mas hoje a gente queria falar sobre um tema, né, que está muito em alta. Não sei o que, que vocês pensam, mas eu vejo que está muito em alta, principalmente porque as pessoas em geral hoje têm pensado muito sobre as suas relações e como elas se comunicam dentro delas. né? Eu certo. não sei se os meus colegas aqui já passaram por isso, mas direto na clínica eu escuto as pessoas me dizendo sobre como elas têm dificuldade de saber de se expressar para os outros ou tem medo de não saber exatamente o que falar quando uma emoção desconfortável surge nessa relação. E muitas vezes a terapia vai ser o lugar da gente pensar ah, na prática quais ações a pessoa pode ter para encontrar um lugar confortável de se expor, né? E que, de fato, vai gerar um resultado positivo nessa relação. E é claro que, como psicólogos, a gente está muito atento ao processo dos clientes, né? Então, quais caminhos levaram a pessoa a ter essa dificuldade de se expor, o que aconteceu na sua história para dificultar isso, quais formas de comunicação ela já tentou e não foi útil, e assim por diante, né? Mas a gente também está muito atento ao porquê é importante... É, a pessoa, para aquela pessoa se comunicar melhor, o que ela espera, ou qual esperança ela tem de trazer essa mudança para os seus relacionamentos, né? Ainda assim, eu fico pensando que o conteúdo, né? Ou seja, a gente pensar nas formas concretas de se comunicar e falar podem ser temas de, de conversa de terapia mesmo, né? E aí, diante disso, eu achei que fazer uma conversa aqui no Psicopata sobre esse tema, com dicas, né? E pensando como a gente quer se comunicar melhor, pode ajudar os nossos ouvintes a encontrar novos recursos. E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer para os meus colegas é o que, que vocês consideram ser uma comunicação efetiva? O que, que gera um bom resultado numa comunicação?
1: Então, eu acho é, é muito legal a gente pensar nisso, porque automaticamente a minha, minha mente vai ali para os primeiros anos da, 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 da formação do sujeito, né? Ah, muito da, da nossa forma de se comunicar, disfuncional ou funcionalmente, vamos assim dizer, é, eu vejo muito dessas primeiras experiências da gente enquanto ser no mundo e na família, vamos assim dizer. Né? Nessas primeiras pessoas que... Que, que vão entregar esses significantes para a gente. É, talvez o Felipe ali que se comunica mais com a minha, minha área de, de interesse também, ele vai ter mais contribuições sobre isso aqui. O quanto é, é mesma forma de se comunicar, né? Uma forma que é aceitável, uma forma que é funcional é tanto passada para gente dentro dessa família, né? A, a forma como até mesmo a gente vai naturalizando conversas violentas por causa dessa família. É, quantas vezes né, não aparecem, por exemplo, o atendo casais também, e, e aparece muito isso, as diferenças do discurso né, entre um, um, uma pessoa do casal e a outra. Porque geralmente as famílias elas estipulam e elas determinam... É, diferentes formas de comunicar sentimentos, diferentes formas de comunicar aquilo que estão incomodando elas. E, e ouso dizer assim que muitas vezes formas extremamente disfuncionais no sentido de serem invasivas, né? Formas que vão sendo cada vez é, é, agressivas mesmo ali, né? Uh, muitas vezes misturadas com relações de poder né a gente vive uma tô falando muito de gente foi mal quem tá ouvindo o podcast gosta de ouvir a gente mesmo mas fala mesmo a gente tem rela... tempo. <risos> temos tempo hum. é... mesmo relações de poder então a gente vive numa sociedade extremamente patriarcal né então quantas vezes é... essas essas vozes masculinas mesmo dentro dessa família, geralmente de um pai é, que dita ali a forma... Então, ele pode se comunicar da forma como ele quiser e as outras pessoas né, se subjulgam as forma, é, formas de se comunicar de outra pessoa. Uh, a gente vai aprendendo, muitas vezes, pessoas né, psicologizadas ou psicanal... psicanalisadas ou de qualquer... Pessoas né, que estão em contato com alguma teoria é, psicológica, psicanalítica, enfim, a gente vai... Percebendo esses funcionamentos conforme a gente vai envelhecendo, né? E, e percebendo que tem outras formas de se comunicar. Ou mesmo quando a gente vai percebendo essas coisas no outro, né? O outro comunica pra gente as falhas no discurso. Falando, isso aqui que você tá trazendo, a forma como você tá se comunicando, eu não tô interpretando essa forma. né? E a gente vai percebendo tanto que a gente aprende, entre aspas, né? Isso aqui, muito entre aspas, as coisas da forma. É, não da forma. Não, não é que seja errada, mas não da melhor forma possível, né? É uma comunicação que funciona, uma comunicação que funciona só em alguns contextos.
0: Sim, eu, acho... é, eu gostei dessa palavra. Ah, desculpa, não, só para complementar, assim, um Rafa, né? Disfuncional, funcional, o que funciona? Eu penso muito objetivo, né? Qual objetivo Isso. a pessoa tem no final? E às vezes são diferentes os objetivos, né?
1: Total, total. Objetivo da comunicação, né? Eu achei, inclusive. Desculpa, desculpa. Pode,
3: ir, Manu. Hum?
2: não pode falar.
3: É porque efetivo é, é, A sua pergunta né? O que seria uma comunicação efetiva Foi essa a pergunta é, Eu fiquei pensando nisso também O que, que seria uma, efetivar uma comunicação A gente tem uma lógica muito simples Dentro da psicologia, que é mais aplicada também Dentro das teorias psicanalíticas Mas eu vou usar um termo muito comum Para explicar o que eu quero dizer Que é um termo um dito popular Que fala assim o que vo Você é responsável pelo que você diz Mas não pelo que o outro ouve Show. Quero levantar isso para a gente discutir assim as, as coisas que são pronunciadas Dentro de uma comunicação Elas podem ter diversos sentidos Na verdade elas produzem diversos sentidos Não somente um Então o que, que é isso de ser uma linguagem efetiva? As linguagens são de fato efetivas eu acho Mas aí eu entendo também Que algum nível de significação comum Deve existir nessa linguagem Tudo bem que as linguagens Elas abrem aos sentidos mas algum sentido comum entre o sujeito que fala e o sujeito que entende tem que ser construído também para que exista uma comunicação, de fato, entre duas pessoas. Fico pensando que uma comunicação interessante, diga assim, não sei se efetiva, mas uma comunicação que, de fato, diz algo seria uma comunicação que diz algo sobre o sujeito que a fala.
1: Show. Faz sentido. É, é.
3: Se, se, seria, no caso...
0: Discorre uma... um pouquinho mais, porque eu acho que pode Sim. ficar complexo.
3: Sim. É uma, uma linguagem que, que, que represente o sujeito de sua linguagem, a gente diz. Porque a linguagem em si, se ela abrange diversos sentidos, ela pode dizer, inclusive, nada. É possível ficar horas falando sobre diversas coisas que, de fato, não diga nada sobre esse sujeito que encarna esse personagem que fala. Então, uma comunicação efetiva, seja talvez nessa condição bem é, abrangente da efetividade que eu estou colocando, seja uma comunicação que, que expresse algo de fato sobre esse sujeito, que diga algo das suas vontades, dos seus desejos, da sua constituição quanto sujeito, algo que tenha cara de quem falou, digamos assim.
2: É. eu acho que o que eu ia falar também vai um pouco de encontrar isso, e eu acho que tem muito a ver também com é, isso que você trouxe, Felipe, de que o diálogo, né, a, a comunicação, ela tem a parte de, do, de quem está se expressando no momento e a parte de quem está escutando também, né? E eu sinto muito, estando dentro da, da psicologia e tendo vários amigos psicólogos e a gente conversando muito, eu sinto até que tem formas de comunicação, né? Então eu, é, eu sinto, olha lá, eu, eu falo muito assim, né? Começo a falar assim, eu sinto isso. Eu
1: sinto, total
2: sinto. Eu farto muito para falar do eu sinto.
1: para não comunicar uma verdade também, né, amiga? Pra
2: não comunicar uma verdade, é, com certeza. É um cuidado. Mas também, eu, eu sinto que, e eu vejo isso, que pode ser uma coisa um pouco confusa, porque às vezes, tem pessoas que são muito mais objetivas na forma de falar, né? Sim. É, partem, tudo bem que comunicam sentimentos também, mas não partem do sentimento em si. Às vezes, Vou falar de coisas mais coisas mais práticas, coisas mais objetivas. E, e aí, nisso que, que o Felipe estava falando também, me vem a, a questão dessa comunicação, desse canal, né? Como se fosse um canal que, às vezes, pensando em duas pessoas, mas podem ser mais também. Mas de que é, tem que estar tá, tá atento às respostas também, né? Mesmo quando você tá falando, porque senão vira um monólogo. É, então eu sinto um pouco isso tipo qual que é o qual qual é, o seu o seu significante né não sei seus eu, eu não sei Lacan mas eu acho que é meio isso assim mas tipo você tá tentando comunicar uma coisa e tem que se fazer um esforço também para que a pessoa esteja minimamente entendendo o que você está falando e, e captar sinais né eu acho que é uma coisa muito complexa
1: cara eu tanto quero se fazer entender também né hum. porque as palavras que você utiliza para uma comunicação... Por exemplo, vamos comunicar... Uh, Deus, comunicar, um incômodo, comunicar um incômodo seu pro outro, uhum. né? Uh, as palavras utilizadas, elas estão sempre sujeitas ao erro da comunicação. Então, tal, e isso fala bastante do que o Felipe trouxe também. Né? Do que o outro vai entender daquilo que eu tô falando. E aí isso cabe a mim, na verdade. Se você quiser ter esse cuidado, não é que cabe você é obrigado a isso, né? Mas... A, a forma como você vai comunicar, por exemplo, a, a, talvez uma, um pedido de cuidado, né? Pode sentir, pode surgir ali para outra pessoa, tipo, ah, eu queria que você tivesse mais esse cuidado comigo. Pode surgir ali para outra pessoa como um pedido, como uma obrigação. E a pessoa, saber o significante da obrigação para a pessoa não é muito. É, não, não cabe muito ali para ela. Então, o quanto é, é, a gente tem que saber, inclusive, quando a gente quer ter esse cuidado, inclusive, quem tá ouvindo aquilo que a gente tá falando, né? Conhecer aquele namorado, aquela namorada, ou conhecer aquele irmão, aquela mãe, né? Amigos. Ah. Amigos, totalmente, né? É, o que que a gente tá tentando trazer ali pra aquela pessoa mesmo, e como que a gente vai comunicar isso pra aquela pessoa? Tem uma coisa
3: legal que a Manu traz do eu sinto, porque eu sinto, tem a ver com o que eu tava falando, de se colocar como sujeito da, da linguagem, eu Está em primeira pessoa. É o que você diz sobre si. Vou, vamos lá, vou dar exemplo sobre isso. É muito fácil você falar sobre uma coisa que está te incomodando, colocando na, ao teor do outro, né? Ah, a pessoa está fazendo isso comigo, ah, de novo fazendo isso. Mas você não está entrando tá sendo, na a me faz
2: assim, eu, eu me sinto
3: mal quando você faz isso. tá vendo? Agora o sujeito está entrando na, na conversa. Era isso que a Tava é querendo ser.
0: Não, faz muito sentido o que vocês estão falando, né, eu penso que, assim, problemas na comunicação sempre vão existir, né, mas o que, que a gente faz a partir desse erro de comunicação, ou desse problema, ou desse conflito, é o que vai contar, né, o que, que acontece depois do conflito na comunicação, né, e aí eu gostei também muito do que a Manu trouxe sobre o eu sinto, para não comunicar uma verdade, né, porque eu acho que tem uma grande diferença também entre o monólogo e o diálogo, né? O tempo todo, quando a gente está se comunicando com as pessoas, a gente está tendo um monte de conversas internas aqui, né? O Tom Endersen, que é um grande nome do constitucionismo social, dos processos reflexivos, ele fala sobre as conversas internas, ...externas, né, desse processo reflexivo, assim, o que, que a gente comunica aqui dentro, com a gente mesmo, com que vozes a gente está conversando, quando a gente conversa com o outro também. Nossa,
1: verdade. Porque
0: às vezes eu tô conversando com o outro, mas aqui dentro eu tô conversando com aquelas memórias que eu tinha da minha mãe ou da minha infância, e não estou efetivamente com o outro, né, será que eu tô mais preso no meu monólogo, ou, no, ou num diálogo com o outro, eu tô ouvindo o outro, né, e aí eu fiquei pensando, né, que... Acho que vocês trouxeram um primeiro passo muito importante. A comunicação não violenta fala muito sobre isso, né? Que é sobre a gente dizer de atos, né? Como que eles vão nomear aqui? Definir quais foram as ações concretas que eu observei que afetam o meu bem-estar. Então, assim, o que que aconteceu? Quem é inquestionável, assim. Eu gosto de dar um exemplo, assim... É, Todo mundo do ambiente, se visse aquela situação, interpretaria da mesma forma o que o outro fez com você de ruim? Ou o que ele falou? Que... Como todo mundo consegue observar essa ação? Então, ótimo. Agora, o que você vai comunicar é como você se sentiu em relação a essa ação. Essa ação inquestionável, essa ação observável, né? Acho que esse é um primeiro passo muito importante, que é isso, a gente tem mania de interpretar o que o outro fez a partir das nossas próprias conversas internas, ao invés de se abrir e tentar entender o que, que o outro quis dizer com aquilo, né? Ou então eu comunicar como eu me senti para dar a oportunidade para o outro contar das intenções dele, né?
3: Let, eu gosto da, do monólogo, da distinção entre monólogo e Diálogo. Diálogo. Né? Legal. É, eu fiquei pensando, é, uma coisa que com certeza vocês já observaram em clínica, e eu fiquei pensando que isso pode ser da ordem do monólogo, que é também a não comunicação. né? É comum que as pessoas guardem uma situação para si durante muito tempo. Tem um, tem um exemplo que eu costumo usar bastante em clínicas, um muito bobo, inclusive, que é um, é uma gota, um balde de água que está pingando água nele. Pingando, 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 pingando. A gota em si parece nada, mas aquilo enche, enche. E, e é engraçado que na hora que ele transborda, é com uma gota também. Aí é comum que a gente foque nessa última gota, achando que isso é a causa, né? A causa. Mas às vezes é, a, a, é, é isso que foi preenchendo esse espaço, é o, a repetição. Muitas vezes as pessoas vão aguentando muitas coisas sem se colocar na comunicação, e aí vai existindo isso que eu tô entendendo ou tô construindo como se fosse da, da, da ordem do monólogo. É, você aguenta tanto tempo sem falar, mas se incomodando por dentro daquilo, que ou você adoece, essa é a verdade, tem, tem sintomas psicossomáticos que são originados a partir disso, ou você explode, você explode mesmo, assim, você estoura, aí você acaba sendo agressivo com os outros, é, causando situações constrangedoras, se colocando em risco. Estou é, falando isso para deixar claro assim essa questão do monólogo que acontece então internamente. Algo internamente da ordem da não-fala, que não que não seja diálogo, né, da, da não transposição para um diálogo, é, pode ser também uma uma coisa interessante você pensada a própria linguagem, né? A linguagem que não
0: Sim, eu fiquei pensando assim, até quando eu falo monólogo, sabe aquelas situações, assim, que a gente tá conversando, a gente tá tendo uma conversa e eu me coloco, nossa, me vejo muito nessas situações, inclusive aqui no psicopauta, assim. É. A gente nem tá esperando o outro acabar de falar, a gente já tá pensando no que a gente quer falar e a gente já tá ansioso pra dar um respiro pra gente poder falar. Eu tô mais presa no meu momento de fato em escutar o outro em ter um diálogo com o outro assim. a gente tá mais preocupado em ser ouvido do que em escutar cara, hum. sim. Uhum. Então todo mundo
1: fica quieto, né? A parte não, de... não, é, <risos> eu tava esperando é, pô, eu, se eu falar agora, eu vou estar tá correspondendo com isso, eu não, vou esperar para falar um pouquinho, mas é, mas é verdade porque isso aí, inclusive é algo que a gente vai observando muito em determinados, inclusive, núcleos sociais que a gente habita e que, às vezes, não tem uma crítica a esta... Tipo, as pessoas acreditam com... O, o, é um diálogo muito vazio, vamos assim dizer. Né? É, é o diálogo que a pessoa está esperando a vez dela de falar. Não está não acontecendo... A, a troca deixa de existir em prol da, 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 né, dos, dos momentos ali, para cada um ter o seu momento de holofote ali, para falar alguma coisa. Uh, e, e isso fala, e a partir disso, vai me dando muita sensação que este tipo de diálogo ele não permite muito a construção de pontes entre dois sujeitos, uh, no, no sentido em que é, é quase como se... Todo mundo já deve ter vivido é, diálogos como esse em que você está é, tá falando sobre algum sofrimento teu, né, alguma angústia tua E a outra pessoa, é, no momento e, e você tá, sei lá qual é, qualquer é Geralmente o nosso interesse nisso Cada pessoa vai ser uma, mas tipo assim Pode ser que você esteja querendo acolhimento Pode ser que você esteja querendo Só desabafar, só falar né, até Pode ser que você Tá querendo um, um auxílio ali né, Uma dica, alguma coisa Qualquer coisa nesse sentido Mas aí de repente a pessoa O, o que ela quer na verdade É, é, é sobrepor o um problema dela, aquele teu né? Então ela vai lá, traz um problema dela para cima de algo, de uma angústia tua. É, isso dá um ar de desmerecimento daquela angústia que você está trazendo. E aí você não encontra lugares do seu discurso dentro desses ambientes, né? E, e, enquanto que é diferente Da pessoa trazer, por exemplo E aí que acho que a gente tá falando da, de uma funcionalidade né? É diferente de uma pessoa trazer Poxa, pode crer, você tá falando disso Isso me fez lembrar bastante Tal situação também que aconteceu comigo Que pode falar disso aí que você tá passando né? de, de algo assim Eu, eu escuto o que você tá trazendo e, e, e agora e tem uma forma de. E amplio, e amplio, eu vou ampliar aqui de determinada maneira, né? E o tanto que a mudança de algumas palavras já fazem total a diferença. Hum. Né?
2: Eu acho a que gente... tem jeitos de colocar as coisas que são para aproximar, né? Então eu trago uma experiência minha para. E até eu acho que é muito interessante como você coloca de, se é uma questão de é, uma competição que se coloca como uma competição... ou Quem está é, mais angustiado, quem, né? Isso, eu também vivi isso. Então, ai, sabe? Ou se não, ai, eu vivi isso, outra coisa aqui. Sim. Mas, às vezes, pode vir também em um, tom, em, uma, em um movimento de, tipo... Ai, será que é parecido com isso? Porque, às vezes, num, numa maneira de se aproximar, pode ser, né? Pode ser um recurso, mas, é, mas sim, tem várias vezes que acontece de uma, dessa sobreposição, né, de abafamento, que gera esse abafamento, e não, essa, não uma, uma ampliação. Né? É uma reprodução narcísica
3: mesmo, né? assim, sendo mais psicanalítico aqui, os monólogos são uma reprodução narcísica de formas de diálogo, aonde a pessoa, na verdade, ela não está se direcionando ao outro, ela está se direcionando a essa imagem de si própria, se, most se mostrando mas se mostrando para si, essa é a verdade, mostrando que sabe, mostrando que, né, ele não está conversando com o outro, ele está conversando com, com o eu de si mesmo, é, essa é a verdade.
0: Sim, e eu acho que isso acontece muito, principalmente quando a pessoa que fala é quem está ferida, ou quem está se sentindo ferido, né, porque, assim, lógico que tem muitos contextos, né, o Rafa trouxe no começo da conversa sobre a questão do patriarcado, né, às vezes os homens ocupam esse lugar, tem essa tendência, ou uma pessoa que tem um lugar de poder, vamos supor, um médico, né, um lugar de poder de conhecimento, assim, mas eu acho que tem isso também da pessoa ferida, né, é, quando eu tô ferido, eu não quero escutar, eu quero que me escutem, eu quero que validem, e às vezes eu posso cair nesse lugar de é claro, se eu estou ferido, talvez não seja o momento de eu entender e ser empático com o outro, mas eu acho que o que vocês estão me falando está me fazendo pensar assim, o que eu comunico convida as pessoas a estarem de que formas nessa conversa? Que os convites eu faço a partir da minha comunicação? Acho que isso é uma coisa para a gente ficar atento, né? Eu, me, eu convido o outro a se defender, eu convido o outro a ampliar comigo, eu convido o outro a ter tá. empatia por mim, porque eu também sou responsável, né? Por isso. Eu sou responsável em como eu me sinto também, mesmo que eu tenha sido ferido, mas eu sou responsável em como eu comunico isso, né? Muito legal essa palavra que você usa do convite, né? Porque
2: o diálogo é sempre um convite é, a estar a, a tá no diálogo, né? Porque também pode ter essa... Pensei nessa... nessa Pode ter a possibilidade da pessoa não querer conversar sobre aquilo. E aí, então, vão se fazendo os convites de, 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 de... de ai, não sei se eu tô conseguindo expressar o que eu gravar. Mas os convites Super. de estar junto, né? Tipo, ai,
0: você vai, tipo assim... É, eu penso assim que, por exemplo, antes da gente comunicar algo que fere, uma, um recurso muito bacana é né? a gente perguntar para o outro, fulano, você tá disposto a me ouvir agora? Você tem um tempinho? Eu precisava conversar de algo que é muito importante para mim, porque eu vejo se a pessoa tá no momento apropriado para aquilo também, porque às vezes eu pego a pessoa desprevenida no momento que ela também não tá conseguindo escutar, e depois eu vou só confirmar um monte de coisas que aquela pessoa nunca me escuta, ou que eu não, ou nunca sou ouvido, e peraí, deixa eu ver se a pessoa também tá naquele momento, né, nem, nem sempre a gente tá pronto para ser empático ou para escutar que a gente feriu uma outra pessoa, né.
3: Eu acho que é interessante o que você fala quando você fala no sentido de da posição de quem sofre, né? É, é porque existe primeiro uma questão da própria experiência do sofrimento que é narcísica. Por quê? Porque a, a própria dor só vai ser sentida pela pessoa que sentiu. Ela pode reclamar durante muito tempo, mas somente ela vai sentir. Então tem, essa, esse, primeiramente, essa contemplação da própria dor por si mesmo, através do outro. Mas eu acho que a gente deveria tomar cuidado, justamente como psicólogos, para não culpabilizar também quem sofre, como se ele ficasse preso na própria, na própria Total. dor. Total, com certeza. Porque é, é exatamente isso que eles fazem com a gente. Eles não convidam a gente. Você me ajuda? É isso. As pessoas que chegam ao consultório, elas já chegam com, esse, com, com o interesse de ser ouvidas, e com convite, convidando-nos a participar dessa história. Então, eu acho que é interessante a gente pensar que as pessoas que sofrem também, principalmente as que se comparecem aos consultórios, estão dispostas a compartilhar de fato disso com o outro, e não só compartilhar, como buscar ajudas. É isso que faz com que elas cheguem lá, né? É isso que faz com que elas cheguem na gente.
1: E, e é legal, tem tem, tem uma, uma coisa até que, até para ampliar né, essa, essa, conversa no, essa conversa nossa, o quanto a, a, que, a questão da falha do discurso, né, da gente se comunicar com o outro nunca ser uma comunicação perfeita, né, é algo que é, que, que é trazido, eu acho, que pelos seres humanos, assim, desde que a gente se comunica nas obras, na cultura, desde muito cedo. Né, a, a, enquanto a gente estava falando disso tudo foi me vendo ó, algumas imagens na cabeça, foi me vendo a imagem, por exemplo do Homer e Julieta né, que falam pro, do um não sabendo que o, que o outro estava tentando tramar ali, fingindo que estava morto, o outro vai lá e morre, toda uma confusão ali do que tava, do, da, da linguagem do que estava acontecendo é, me veio muito em mente também muitas, até Crepúsculo me vem em mente né, quando o Edward vai se matar no segundo filme, do segundo livro que é o, o Jacob atendendo no telefone falando, ah, o pai dela foi no funeral e ele acha automaticamente que estava indo no funeral da, da Bela né? e ele vai lá se matar o, o filme do Almodóvar o, Fala, o Fale Com Ela é um filme muito, muito legal também que mostra isso, mas aí é que vai mostrar a confusão de linguagens né que vai acontecer ali entre as pessoas que talvez é, é, a, o quanto a gente leva para o nosso mundo interno, leva e traz na verdade o nosso mundo interno essas palavras, essas frases, que às vezes não é nem o que a outra pessoa está comunicando, né, o quanto que às vezes é o, o crivo, né, a questão da nossa interpretação sobre o mundo fica tão mais sobreposta ao que o outro está dizendo que a, a gente leva como verdade, né, aquilo que a gente compreende como a verdade,
0: Rafa, perfeito, assim, perfeito, você nomeou uma coisa que eu também sinto, assim, que muitos filmes, livros, séries que eu, vi, que eu vejo, eu fico assim, gente, mas era muito simples resolver o problema, era só as pessoas comunicarem melhor, e aí uma vez eu comentei isso com uma pessoa, né, nossa, me irrita às vezes, porque o problema é sempre assim, é só as pessoas comunicarem melhor que não existiria aquele problema naquela Exato. história. Aí a pessoa me respondeu assim, mas não é isso que justamente os, os humanos, seres humanos enfrentam de problemas é sobre a comunicação, né? Então, eu fiquei pensando, é, é isso, assim, retrata algo que a gente vive no nosso cotidiano o tempo todo, assim, a falha da comunicação, ou não ser claro o suficiente, ou não falar, né? Eu estava até falando mais cedo no Instagram, no meu Instagram, é, tem uma música do John Mayer que chama Sei, e aí tem uma frase que ele fala sobre que no final é melhor a gente falar demais do que nunca dizer aquilo que a gente precisa dizer. E é uma máxima que eu levo assim, pra mim hoje em dia, apesar de, claro, isso é um, é um recorte, não dá pra falar o tempo todo o que a gente precisa falar. Mas é uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, porque eu, eu sempre fui muito silenciada, assim, eu sempre me senti muito silenciada, e a partir do momento que eu começo a me comunicar, é claro que isso vai gerar ainda mais conflitos, porque uma pessoa que não fala começa a falar, às vezes vai falar de forma errada. Mas eu vou entendendo que quanto mais eu falo, mais eu dou oportunidade das pessoas conectarem comigo e, e a quantidade de conexão que eu começo a fazer de ampliar a rede é, é assim escancar e é, sem Total. contar é o a próprio a própria fortalecimento da minha identidade, assim. Porque quando a gente se comunica e fala umas coisas, a gente vai se entendendo como seres no mundo. Quem eu sou no mundo? O que, que isso produz? Quando eu sou assim, o que, que isso produz nas minhas relações, né? Então, a gente vai se colocando no mundo de formas diferentes, né?
1: Vocês assistiram Succession Sucession? Você assistiu? na assisti primeira
0: temporada ainda.
1: Mas, mas é, é que fala exatamente disso que você estava trazendo, Lê. Uh, quando você fala do, do John Mayer, né, da questão do... É aquela música, say what you need to say, é essa.
0: Isso, essa.
1: Exato, fale o que você precisa falar. Uh, tem um, um, um vídeo, que quem tá ouvindo pode procurar ali no, no YouTube, do Nerd Writer, que é um canal bem legal, que fala sobre séries, enfim, ali em estilo mini documentário, ele tem 15 minutos, assim, cada vídeo. E aí tem um sobre Succession que chama Say What, é, é, say what You Want. É tipo, é, é tipo, diga o que você quer, né? Porque tem um, um, um esquema linguístico na escrita do roteiro de Succession que é os personagens que almejam por poder ou que não possuem o poder ali com eles, né? Ah, é, é, que, que tá abaixo de outros. Eles sempre comunicam a, a, o que eles querem a partir de anedotas ou, por exemplo, ah, não sei, ah, tá, entendi o que você falou, mas ah, eu tava pensando aqui, ao invés de falar, não quero isso, né, e, e, e o poder geralmente tá na mão ali das pessoas que, que, que não tem mais esse, é, é, essa barreira, né. Que essa barreira também.
0: fala logo de cara o que quer é, ser. É é,
1: é, exatamente, exatamente, tanto que o cara mais, é, o mais poderoso, entre aspas, ali da série, né, que é o, o Logan ali, o, o pai, né, ele é o que mais xinga, assim, geralmente. É o oh, fuck off, vai te fuder o tempo inteiro, assim, sabe? É, é, é dizer o que você realmente quer dizer. É, é um movimento também até... Pode-se dizer libertador, né? claro que a gente pode virar escravo das nossas libertações, né? Quando... <risos> Mas é, inclusive, libertador quando a gente percebe algo assim.
2: Com certeza. Eu penso muito... Na, na relação de poder de gênero assim né trazendo para como que que o que essa detenção de poder ela até mexe no que a gente que a gente consegue expressar ou não o que a gente pode né o que a gente é legitimado desde pequeno a expressar ou não tava conversando com uma amiga agora no café da manhã sobre como é doido passar por essa fase de ah de se formar de como iniciar a vida no trabalho e tal, e principalmente como, como mulher, assim, toda vez, né, eu trago para isso, mas é isso, assim, vai ser, vai ser para sempre isso. É a sua experiência, você é a tá experiência. Experiência. Eu gosto de dialogar também, mas que os homens são ensinados, ou pessoas, pessoas diferentes são ensinadas que, as, as certas é, que elas podem falar o que elas querem desde sempre. E que elas Sim. podem comunicar o que elas querem simplesmente porque elas querem, elas não precisam dar uma desculpa. Pode crer. E é como o homem tipo, pô, pô, tem muito mais legitimidade para fazer isso desde pequeno. Então, ah, eu quero ir para lá porque eu quero, né? E. E eu não tenho limites. Não tenho Sua limites. Diz. Eu não tenho limites. E. E é muito doido pensar isso, essa, essa, esse momento assim de, de se formar que eu tô passando e de assim, o que que eu tô, o que que eu vou fazer, gente, que loucura. E como, como se colocar, né, eu acho que isso tem muito do diálogo interno e do diálogo externo também. Como que a gente consegue falar o que que a gente quer, né, ou que a gente sabe o que a gente quer a gente comunicar o que a gente quer, às vezes a gente nem sabe, que loucura.
1: Dá até pra trazer Barbie agora pro... aqui pra, pra, pra questão, né? Porque... Não, mano, porque tá afiado, gente, tá, tá afiadíssima aqui, ó. Afiadíssima. Aqui é na, na ponta da agulha, irmão. Uma, uma, uma long neck de cerveja aqui, eu fico faladeiro. Mas... Só que aí, ah, quando eu trago Barbie, é o quanto que tem a, a, toda a relação, Manu, dessa relação que você tá trazendo, mano de quando o quem vem pro mundo real e aí ele percebe caralho eu, 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 o patriarcado é perceber este poder né perceber que o falo tá comigo né e que na, na verdade assim a eu nossa e olha que
0: a metáfora o falo exato o falo, eu falo tá comigo né eu falo não só no. né perfeito, perfeito
1: muito
3: legal Exatamente. você foi muito lacaniana agora né?
1: Bem, eu sou o mais próximo que eu vi da Letícia ser lacaneando até hoje. <risos> ai,
0: ai, mas faz muito sentido, assim, eu fiquei pensando, né, acho que eu queria fazer pelo menos essa última pergunta, eu acho que teria muitas coisas pra gente continuar conversando, mas pelo menos essa última pergunta, assim, antes da gente continuar, que é se vocês já conseguiram auxiliar alguém, seja na clínica, né, ou fora dela, se comunicar melhor, ou se vocês já conseguiram encontrar recursos internos ou recursos relacionais para vocês mesmos se comunicarem melhor, assim, o que, que foram esses recursos que vocês utilizaram? Né?
3: Eu queria dar um exemplo. É, primeiro, tem a ver com a minha pesquisa, é, o principal ponto da minha pesquisa com as pessoas com fibromialgia é que elas não produzem um saber sobre as suas próprias dores. Elas vivem repetindo coisas. Então, trocando em miúdos, não existe uma linguagem que represente sujeito para dor. Que foi mais ou menos o que eu comecei a falar, mas é exatamente isso. Dentro da minha pesquisa, uma das coisas que a gente chegou, a gente pôde concluir, e o que é interessante, ou isso também na prática, né, foi uma pesquisa clínica, é primeiro, é, não sei se existiria um método simples ou que o não, que não levasse em consideração o próprio caso para desenvolver isso. Mas eu acho que o primeiro passo é tão simples, porque se você quer, dentro de uma clínica, né, uma clínica psicológica, onde você é o um analista, é, você quer que essa pessoa construa forma de se comunicar, olha que simples, é só você convidá-la a falar. É o primeiro passo para que alguém construa uma linguagem sobre si, é você convidar para ela falar, convidar de uma forma que você, de fato, ouça ela. Então, é, abrir as oportunidades para que essa pessoa possa falar para alguém que de fato vai ouvi-la sem, sem, sem obstruí-la. O tá, que, que eu quero dizer com isso então? Acho que con se constrói uma fala falando. É assim que se constrói. Eu posso dar o um meu exemplo, inclusive. É, eu nasci no interior de Minas, então eu sempre falei muita gíria, o Rafa sabe disso. É eu eu verdade. Eu, eu, de fato, fui construindo uma linguagem mais acadêmica dentro da, da, da psicologia, dentro dos seminários, dentro disso aqui, desse podcast também, <risos> dessas coisas. É, a gente vai tentando, a gente vai tentando e vai encontrando palavras melhores para se posicionar. Então, no nível pessoal, eu diria que é assim, experimentando, buscando lugares para falar, buscando palavras, um pouco de paciência também. É, mas no nível clínico... Se você quer auxiliar alguém, ajudar a construir uma fala sobre si, primeiro você tem que ouvi-la e deixar deixa ela falar. Acho isso um ponto crucial. Eu tenho um caso específico, que eu posso dar um exemplo, que ela se dizia que parecia um pássaro enjaulado. O pássaro enjaulado que se debate. É, isso tinha a ver um pouco com a relação dela quanto ao casamento, as questões da casa, a questão da jaula, mas principalmente a questão do, do debate tinha a ver com a, com a linguagem dela. É, a gente foi tentando buscar, então, algo que se, seria da ordem de o que, que um pássaro de fato faz, mesmo que numa gaiola canta. O que, que seria, então, o cantarolar dessa, dessa mulher? Porque se ela não se comunica, ela se debate. E, nesses casos, se debater tinha os dois efeitos empregados. um efeito corporal de debatimento, que eram as questões psicossomáticas dela, e o segundo efeito de debate seria o debater mesmo, debater, o debate da agressividade do... Do calor, sabe? Era a outra forma de comunicação que existia era somente dessa forma, na agressividade. Então buscar um canto, olha que interessante, né? A gente foi buscando uma forma de cantarolar.
1: Bonito, muito poético, irmão. Exatamente.
3: Tá lá na minha pesquisa
1: isso daí. O cara é um cara é muito eu legal. Dei. Mas é isso, eu queria eu dizer. É... A, 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 quando. Quando você pergunta da clínica, Lê. É... Sempre me vem o, o exemplo do, 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 da mistura, do, do erro das linguagens, né, da, do Ferenzi, e o quanto eu sempre reparo muito isso na clínica de casais. É, acontece isso bastante na clínica, ali, de... individual também, mas é que na, eu sinto que na clínica de casais... É, fica tudo muito mais explícito, vamos assim dizer, porque os erros da comunicação, as angústias do, 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 do casal, geralmente, vem desta falha na comunicação, sabe? Da falha ali do significante. Uma palavra que significa algo, simboliza algo para um e para o outro é outra coisa. Né? A, a, o quanto parece que, em alguns momentos, o psicólogo, o psicanalista também pode estar ali como quase um... Você não vai traduzir, mas você auxilia como quase um tradutor, né? de, de tentar encontrar novas simbologias para determinada, determinadas palavras, para determinadas coisas que surgem, ressignificados, né? Ressignificação acho que é uma boa palavra para isso, porque ah, geralmente eram, nos tratam de pessoas que não se amam mais, mas sim de pessoas que às vezes é, desaprenderam a se comunicar, o que nunca aprenderam de fato a se comunicar, podendo estar ali, tipo, 20 anos juntas, que seja, sabe, mas pessoas que estão aprendendo a se comunicar agora, é algo extremamente comum, porque você não, não começa a namorar alguém, não começa a estar com alguém e ganha um dicionário dessa pessoa, um dicionário que fala assim, ah, essa pessoa aqui, ela entende a falta do companheiro como como insuficiência, né, porque, enfim, a, a pessoa começou a compreender que a, a, a partir da falta de tal pessoa da família, é, de, de certa forma, foi culpa minha, enfim, várias coisas que o ser humano vai associando, né, essa cadeia de, de, de palavras, associações, significantes que a gente tem na nossa mente. O quanto ali, às vezes, a gente tem que pegar quase na mão ali de um, de outro, e falar, olha, mas você percebe que quando fulaninho, então, aqui, teu parceiro que tá na sua frente, tá dizendo isso, na verdade, ele não tá tentando comunicar isso que você entendeu. Ele tá tentando comunicar esta outra coisa, né? Se ele tá falando uh, que sente, sente tua falta, ele não tá falando que você deveria... Isso aqui é um exemplo que eu tô inventando agora, viu, gente? Pelo amor de Deus. <risos> né? Mas, assim, se ele tá falando que sente tua falta, ele não tá falando que quer que você saia da tua viagem ou qualquer coisa assim, né? Ele tá dizendo que às vezes só que a gente fala ok eu entendo que você não não que você está viajando e eu quero que eu só queria comunicar aqui que sinto falta de você aqui em algumas coisas cotidianas mas que tá tudo bem você tá viajando né Rafa Nossa, eu só queria...
2: Já... não mas é, que é muito interessante isso que você falou Rafa porque traz muito do, do supor, né, porque às vezes a pessoa fala uma coisa e a gente com as nossas experiências internas, é, nossos recursos emocionais, a gente entende outra, a gente implica outra coisa. Total. E a gente não deixa esse espaço, né, uma um preenchimento automático de, de, de significado. É, que às vezes ah, a pessoa falou uma coisa que não é muito objetiva. E aí se coloca algo ali, ou se não, a pessoa até falou alguma coisa objetiva e se coloca outra coisa em cima. É, então, eu acho que no diálogo é muito importante ter esse espaço de eu não sei tudo sobre o outro, né? Eu estou disposto a, 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 a explorar. E tem que ter essa vontade de explorar de ambos, né? De explorar isso o outro. Isso
0: é que no construcionismo a gente chama de postura do não saber, né? Que é claro que a gente estuda isso muito para falar do próprio terapeuta, né, mas que eu sempre falo para os meus clientes, será que você poderia ocupar um lugarzinho de uma curiosidade genuína nesse, nessa relação? Eu falei disso hoje para uma cliente, né, já respondendo minha própria pergunta também, né, eu falei para ela isso hoje, se você tivesse mais curiosidade sobre a história dessa pessoa, da sua família, ao invés de querer dizer para ela exatamente aquilo que você acha que ela deveria fazer, que eu entendo que... Eu sua intenção é ótima, mas se você só tivesse o interesse de falar assim, nossa, como na sua vida você foi entendendo isso, fulana, ou, ou nossa, você teve essa história, né, e como é que você aprendeu essas coisas assim, não é sobre ser terapeuta da outra pessoa, mas é sobre a gente ter uma curiosidade que eu acho que quando eu ouço a experiência do outro, eu valido mais ele ser diferente de mim, e quando o outro se sente escutado ele percebe que talvez ele possa ser outras coisas para além daquilo que ele está acostumado a ser na relação,
3: né? O não dito, ou a posição de não saber, que a Mara também falou, isso é muito psicanalítico, tá? Isso é um termo, com certeza, que se origem nos na psicanálise. E eu queria também pegar uma, uma coisa do Rafa, que é o psicólogo enquanto um tradutor. Eu quero dizer que existe uma potência interessante nisso, mas que deve ser tomado um cuidado. Porque se você se coloca como o tradutor do que a pessoa fala, você entende que você, então, é o dono da verdade, das reais intenções dessas, dessas, desses sujeitos. E aí você está sendo... Com triste, certeza. Tá tá. isso, isso, você está impondo, então, a essas pessoas a sua verdade, não a delas. Mas tem uma, uma forma de ser um condutor, um retradutor, ou um condutor dessa, de, dessa comunicação, que é o mais clássico, o clichê de todo psicólogo, que é, conte-me mais sobre isso. Se você não conseguiu elaborar, conte-me mais sobre isso. Construa melhor a sua comunicação sobre isso que você me traz. A, assim é uma forma de retraduzir as coisas. Por isso... Ou
0: isso é... até falar, eu, eu uso esse recurso, assim, eu falo para a pessoa aquilo que eu entendi, que ela disse, e dou a oportunidade dela me contar se é aquilo mesmo ou não que eu estou escutando, né? Que a gente não faz isso na nossa comunicação do dia a dia, mas que é também um recurso muito efetivo. Espera eu tô entendendo... Falando isso, isso e isso, eu estou entendendo errado ou é por aí mesmo, né? Eu acho que isso já quebra muito suído,
3: né? É que às vezes já está claro na comunicação, eu acho que é diferente. É, nesses casos já está claro o que ela quer dizer. Mas eu vou, vou resumir aqui para você, ó. É daqui. <risos> Mas é, não me diga mais sobre, é quando não, não tem nada claro. Tem para esclarecer, né?
2: Eu acho que vai muito também até de um recurso que, que a gente usa na psicanálise também. Do, da, das, dessa atenção dessa flutuante, né, que, por exemplo, às vezes você pensa em alguma coisa, a pessoa tá falando ali, você pensa, e você acha que às vezes até é aleatório, né, você pensa em alguma coisa e falar a pessoa, então, tipo, ah, dentro da clínica, por exemplo, tô ouvindo a pessoa falar e aí ela tá falando, e repetindo, e falando, e tal, e aí me vem alguma imagem, alguma música, alguma a, 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 a arte é muito boa pra fazer isso, né? Mas, tipo, nossa, e aí devolve pra pessoa, nossa, quando você falar isso, eu lembrei disso, faz sentido, tem a ver, né? É muito isso, eu gosto muito disso também, ler de falar, tipo, nossa, eu tô sentindo, nossa, tô sentindo um cansaço, você tá sentindo também, tipo, tô sentindo que você tá cansada, tipo, é isso, não é eu sentindo e às vezes a pessoa fala, não, eu tô estressada. E, e também exato, tem exato. pacientes que, que, e a gente vai sentindo, né, como são os pacientes, porque tem paciente que, você fala isso, ele age de uma maneira, tipo, ele, depende também, né, do, do outro ali, de como outros colocam naquela, naquele diálogo, naquela troca.
0: Hum.
3: Um exemplo hum. da, do pássaro é, é exatamente isso, né, que a, a paciente me traz que ela é como um pássaro dentro de uma gaiola que se debate. Esse, isso é que ela, que ela me traz. Aí, olha como eu intervenho, né, no sentido de mas qual é o som de que, de fato, um pássaro faz? Cantar? O que, que seria, então, cantar nessa situação? O que, que seria um cantarolar aí? Tá vendo? É, é, é também, uma, de certa forma, convidar, convidar para que construa-se um saber sobre isso, que está sendo dito, que está sendo, inclusive, buscando, né, um saber sobre... Sim...
0: Acho que é isso, né? Antes da gente ir para nossa rodada final de indicações, eu não sei se o Rafa queria falar mais alguma coisa, mas, mas eu queria só deixar uma frase aqui, que é do Harry Galician, eu sempre esqueço, eu nunca sei como ditar esse nome dele, como dizer certo, mas enfim, ele era um psicólogo, né, clínico, e ele dizia assim, que eu nunca sei o que eu quero dizer até que eu digo então vamos
1: nos comunicar Perfeito. e é isso show de bola vamos de
0: indicações galera
1: bora bora é, eu recentemente eu tô focando bastante minhas leituras na verdade aqui em, em questões relacionadas à música mas aqui é nossas indicações nunca é necessariamente são só coisas sobre psicologia né uh, eu vou indicar aqui para vocês o álbum, que pra mim é facilmente o álbum do ano de uma cantora que chama Anoni. A Anoni, ela é uma cantora, uma cantora trans e ela lançou de verdade. É pra, pra qualquer outro artista, Chega, chamo, o álbum chama My Back Was A Bridge For You To Cross. E pra qualquer outro artista chegar no, 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 nesse nível de complexidade, coisa maravilhosa que foi isso aqui que eu ouvi, que, que eu vai ter que esforçar muito o a, a própria capa do álbum, né, de uma ativista super importante ali dos, do, do, dos Estados Unidos, na época que, que tava tendo ali os movimentos dos direitos LGBTs, né, que foi ali o movimento do, vou até procurar aqui só para não falar o nome errado, Stonewall, né, o movimento de Stonewall, e enfim gente vale muito a pena vai lá escutar tipo é da Anoni o é é nome
3: da artista por favor Rafa para procurar aqui também
1: A N O H N I Anoni e, e assim é, 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 é simplesmente brilhante ela é, é da faz parte da banda ali é, é do Ender Johnsons né a Anoni And The Johnsons e enfim sensacional eu, essa vai ficar da minha indicação de hoje aqui
2: eu tenho um convite para fazer, é, que é para participar em quem for de Franca, do sarau da psicologia da FACEF que a gente faz todo ano, é, que a coordenadora do curso organiza com tanto carinho, vai ser no dia 24 agora, vamos ter presença ilustre, ilustre de Rafael Dutra, ah, é mesmo? Vou estar palestrar. lá, vou palestrar. É
3: mesmo? O <risos> <risos> <Vou palestrar.
0: risos>
2: vai estar lá às 4 horas, dia 24, 24 do 8. E desde as 7 e meia vai ter, tem abertura, tem música, tem palestras muito interessantes. Tem uma professora que eu admiro muito, que vai... vai... É, falar um pouco fazer uma oficina de mandalas e falar um pouco sobre isso legal também e, e as coisas que ela estuda vai ter arte e psicologia analítica vai ter conversa sobre instituições e muito muito legal é isso aí sigam também o Instagram do núcleo. É, do Núcleo de Estudos Nis da Silveira, do, que é um núcleo que surgiu na FACEF, mas que aborda é um núcleo de extensão, assim, é um programa... Nens,
1: chamado,
2: né? O Nens é 10, o trabalho que eles fazem é incrível, que surgiu com a minha querida amiga Maria Fernanda, minha amiga de, de pesquisa e de, de afetos e da psicologia, e ela é incrível. E, então, essa é a minha dica. O Instagram é arroba Núcleo de Estudos Nens. Vai lá,
1: gente, vai lá assistir a
3: palestrinha. Eu queria fazer a minha indicação de um livro sobre...
1: É, é um livro
3: que vem como resultado da minha banca de defesa. É, um dos membros foi o Fábio Barreto, um psicanalista do Mato Grosso do Sul. E também, alguém também é, pesquisa a clínica psicanalítica com a dor crônica, é, clínica psicanalítica de estruturas, é, clínica das dores, enfim. O livro se chama Fora Inclusão e Suas Dores: A Poética de uma Clínica. Provavelmente vai ser difícil de montar na internet, então quem quiser, entre em contato comigo, que eu passo o contato na secretária do E Vocês podem me encontrar lá no Show de bola.
1: Ou então, outra coisa que eu esqueci de falar aqui: eu tô com. Quem estiver ouvindo e quiser fazer formação continuada em psicanálise, gente, eu estou com parceria com a Clínica Freudiana ali de Uberlândia. É, então entra ali em, em contato com eles, vai começar o módulo da, da teoria lacaniana agora em agosto é, Vai começar na verdade aqui no dia, módulo de, da teoria lacaniana, o módulo 2 Que a gente vai tratar sobre o simbólico e vai começar agora no dia 19 de agosto é, eles têm um valor muito legal ali para vocês iniciarem. Todos os encontros são online e acontecem a cada 15 dias. Então, isso assim... Eu recomendo, tá, pessoal? Conheço o Super pessoal. legal. Uhum. Pessoal super gente boa. E entra lá em contato com eles, beleza?
0: É isso. E por último, a minha indicação, é um livro que eu tô lendo ainda não terminei, mas já indico assim, de olhos fechados, sem pestanejar, que é o é um livro de ficção, se chama O Avesso da Pele, ele foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2021, Perfeito. e é incrível, né, vai falar maravilhoso. sobre as narrativas é. de relações sociais, né, enfim. Eu amo esse livro, eu dei de presente pro Rafael de aniversário. Nossa,
1: é maravilhoso, é um, <risos> um dos melhores
2: livros que eu li tipo, nos últimos tempos,
1: assim.
0: É isso, né, gente? Vamos ficando Fechamos, amigos? De um encontro, Fechamos. Meu amigo. É isso aí.
1: Então é um isso aí. Um beijo pessoal. a todos.
0: Escota é, alta fica por tchau. aqui
1: até aqui daqui 15 15 dias. Beijão.
2: Alô.